0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Y bueno, hoy nuevamente me encuentro solo, pero muy bien acompañado de un buen mezcal, ya saben, para todo mal mezcal y para todo bien también. Mi estimado amigo Raúl, se encuentra chambeando duro y, y arduamente, por eso no pudo estar el día de hoy con nosotros nuevamente. Pero no queríamos dejar pasar un episodio sin poder compartir información eh, importante con ustedes. Traemos algunos temitas que quisiéramos compartir. Justamente uno de ellos es AMLO en su mañanera lanza un comunicado diciendo me voy a sentar con la jefa del SAT. ¿Por qué no? Porque nos deben más de 100 mil millones de pesos en impuestos grandes contribuyentes. Pero ojo, en ese monto no se encuentra Salinas Pliego. Ya hubo por ahí un comentario, en una conferencia que dio Salinas Pliego y dijo no le pienso pagar al SAT. Y, bueno, veremos un poquito ese tema en, en, en qué posición se encuentra. Spotify. Spotify lanza una nueva apuesta en Estados Unidos y quiere expandir hacia el mercado de otros países en, en, en el corto y mediano plazo. Que ahorita platicaremos de esta nueva apuesta de Spotify, que creo que es una, una, un, una manera de poder competir contra Amazon este, con su apuesta de Audible, principalmente. Eh, otro tema, el euro digital y cómo... Eh, el Banco Central Europeo se ha acercado a algunas empresas para poder echar a andar el tema del euro digital. Sabemos que desde el año pasado estaba esta, esta puesta de manera principal y qué es lo que piensan hacer con ello y a qué empresas se han acercado de cierta forma. De ahí tenemos, por último, un último tema bastante interesante donde puede posicionar a México en, una, en, una mejor, en un mejor peldaño competitivo en materia laboral. Por ahí ya se aprobó en tema de comisión, en la comisión del Senado, el tema de aumentar las vacaciones a todo a todo el pueblo mexicano, a, todo, a todos los trabajadores de la iniciativa privada, para poder aumentar sus vacaciones. Ahorita platicaremos un poquito de ello. A ver, primer tema, el tema de los impuestos. Bueno, sabemos que, y yo les comentaba en el episodio anterior, que justamente se lanza un primer... Eh, eh, bueno, no, no se lanza un primer, sino que más bien se lanza el presupuesto de eh, presupuesto de ingresos y presupuesto de ingresos de la federación, donde obviamente yo les comentaba que se está apostando en el largo plazo, ¿no? Que cada vez sea mayor el nivel de ingresos a la Federación, principalmente en materia por la recaudación de impuestos, a la recaudación tributaria, llámese derechos, aprovechamientos, impuestos de sí mismo, ¿no? Y es a lo que le está apostando el gobierno. Pero para ello, obviamente, uno de los grandes puntos es la fiscalización a los grandes contribuyentes y por ahí eh, se está se tiene la apuesta de poder lanzar auditorías 9,000 auditorías a grandes contribuyentes. Y justamente en la mañanera del 28 de septiembre, este, pues resulta que el presidente AMLO en su mañanera menciona que grandes contribuyentes en su cúmulo eh, tienen un adeudo de más de 100,000 millones de pesos con el SAT. Entonces se iba a sentar con nuestro buen eh, fiscal de hierro, nuestra jefa del SAT, Raquel Buenrostro, para poder llegar a ver de qué formas, para poder ver si hay que concluir auditorías, para fincar créditos fiscales, para iniciar eh, auditorías, etcétera. Sabemos que desde que entró el presidente, uno de los cambios que se hicieron en nuestra constitución es evitar la condonación de impuestos a eh, contribuyentes para que no existiera esto y se pagaran los impuestos que se tuvieran que pagar. Sabemos que nosotros por mandato constitucional, todos los contribuyentes, todas las personas que tengamos alguna actividad económica o algún tipo de ingreso, pues contribuyamos al gasto público. Y bueno, de ello obviamente, pues de cierta forma es poder hacer frente a esto. no Aquí un punto interesante es eh, que justamente se va a sentar para poder... Eh, pagar o para poder hacer actos de fiscalización a empresas tanto nacionales y, o como extranjeras, que es justamente uno de los temas que está mencionando mucho en nuestro presidente, que se adeudan de impuestos y es sobre lo que va. Yo decía que al final si no hubo una reforma fiscal para 2023, uno de los grandes puntos en los cuales se va a coger la autoridad fiscal para poder recaudar ingresos es sí o sí en la fiscalización. ¿no? Entonces, uno de los puntos es ir empujando a los gran, a los contribuyentes a poder, a través de actos de gestión previos a un acto de fiscalización, a través de eh, actos administrativos, de cierta forma, por parte de la autoridad, bueno, pues puedan recaudar impuestos, ¿no? Acto seguido, sino también, pues, el tema de los las facultades de comprobación por parte de la autoridad, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o eh, una revisión electrónica, de cierta forma, ¿no? Entonces, es justamente lo que se está poniendo a, a prueba, o se está generando como para que al final se evite este tipo de condonación. Ahora, aquí un poco de disruptiva porque uno de los puntos interesantes es, vamos a ver cuál va a ser el posible mecanismo, pero uno también de los propios llamados que hizo nuestro, nuestro ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera es, que se está buscando llamar a empresas tanto nacionales como extranjeras para promover que se invierta en el sureste del país. Sabemos que desde que él entró a la presidencia, uno de los puntos es que siempre ha dicho que se ha dado prioridad a la inversión tanto en el norte del país como en las partes del Bajío, en la parte céntrica, dejando de forma rezagada a la parte sur y sureste de nuestro país. Entonces, ese tipo de cosas, unos comunicados, uno de los puntos interesantes que dijo es, a ver, Vamos a promover, a exentar o y, y, y su, su comentario fue chistoso porque dijo vamos a, a permitir la exención de impuestos en materia de ISR y posiblemente también de IVA. Eh, vamos a ver en bajo qué términos, pero tal mon, manera de poder incentivar que grandes empresas extranjeras y nacionales, repito, pueda llegar al sureste del país de tal forma que pueda elevar la economía de, ese, de, de dichos estados. Lo cual no me parece de todo de todo malo. Sabemos que muchas veces los países lo que hacen es como para poder atraer a empresas a invertir o incluso la pelea entre diferentes estados de la República para poder atraer inversión extranjera es los posibles acuerdos a los que puede llegar con los con los con eh, las empresas como un tema de reducción, un tema de predial, lo que sea y mandes como para poder incentivar a las empresas a que lleguen a esos estados, a que se llegue en la inversión y obviamente incentiva la economía tanto en materia de empleos, en materia de crecimiento económico, en materia de crecimiento social o socioeconómico, y es uno de los puntos interesantes. Entonces, vamos a ver un poquito el mecanismo que de cierta forma que pudieran plantear en un momento dado si esto resulta ser para poder elevar al tema de la economía del sureste, bueno, cómo, cómo se maneja pensando que ya eh, la exención o el perdón de impuestos, pues desde el punto de vista de mandato constitucional, pues ya no existe. Entonces, podríamos ver algo interesante, de lo que pudiera llegar a suceder el día de mañana con esta propuesta. Pero por el otro lado, con este tema de que si al final se tiene detectado que se debe o están omisos de pago de contribuciones grandes contribuyentes, obviamente no podíamos dejar de pasar de hablar de nuestro querido Salinas Pliego, este empresario eh, muy retador, muy retador hacia las autoridades fiscales, y es que justamente en una conferencia que tuvo, eh, pues dijo y expresó eh, en palabras más, palabras menos, no le pienso pagar ni un solo peso al SAT de los impuestos que se adeudan. Sabemos que uno de los puntos que se debe por parte de Salinas Pliego, no directamente él, sino sus empresas, tanto Electra como TV Azteca y principalmente TV Azteca por 12 mil millones de pesos de impuestos por un tema del 2013 que tuvo ahí un tema de negociación en, 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 en la manera en que se calculó el crédito fiscal desde el punto de vista de Salinas Pliego es que una omisión. E injusta por parte de la autoridad en la manera en que se determinó el crédito fiscal, y obviamente la autoridad, pues, va del otro lado diciendo pues que todo fue bajo, bajo la regla o bajo la legislación, ¿no? Entonces, pues obviamente es algo que que se plantea. Pero en esa conferencia, Salinas Pego lo que menciona es: no pienso pagar, no pienso pagar ni un solo peso, y sus palabras fueron porque la autoridad o nuestro país lo que recauda lo gasta, y perdón por la expresión, pero es, estoy usando las palabras que él usó, se lo gasta en puras pendejadas. Así tal cual. Entonces, si ve, voltemos a ver y si nosotros queremos conocer en qué se gasta todo lo que se está recaudando en impuestos, hay que conocer el presupuesto de egresos de la federación y a qué, le está, a qué grandes rubros obviamente se está destinando el dinero. Hay programas sociales, pero ni siquiera son los más. O sea, al final es, hay una gran apuesta, ni siquiera al sector salud, no al sector de educación, sino al tema de la Sedena, al tema militar, al tema... Eh, de las grandes obras, como obviamente falta por concluir el tema de la IFA, el tema del Tren Maya, falta mucho por hacer. El tema de la refinería de Dos Bocas también falta y cada vez están requiriendo más más presupuesto. Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de decisiones es hacia donde se está destinando el dinero. Y para el tema de Sanías Plego dijo, yo no pienso seguir apoyando o no pienso pagar ni un solo peso porque no quiero aportar a que el dinero se vaya en tontería y media prácticamente. ¿no? Entonces, en la mañanera, justamente cuando el presidente menciona el tema de que al final se deben más de 100 mil millones de pesos en impuestos por los grandes contribuyentes, en esta listado no menciona salir Plego, sino que lo trata de un punto de aparte. Esto, Salinas Plego desplego cuando, cuando sale y menciona este tema de que no piensa darle un solo peso al sad y que va a pelear hasta con, con todo, prácticamente con todo piensa pelear contra la autoridad. Hoy, eh, el 28 de, de septiembre, justamente hoy hoy, hoy miércoles que estamos grabando eh, menciona el presidente que bueno de, que al final se está llegando a un acercamiento con Salinas Pliego para poder eh, llegar como a un acuerdo ¿acuerdo de qué? o sea al final es ¿qué es lo que se piensa buscar? cuando justamente quitan el tema de la evitar la condonación de impuestos pues de man, por mandato constitucional y, de, y además, eh, uno de los puntos que eh, Raquel Buenrostro en su momento llegó a mencionar es que si bien no estaba de acuerdo en el actuar de los contadores o asesores legales, principalmente es lo que pi ellos piensan. O sea, como que no les gusta recibir a los asesores y más bien acercarse directamente a los empresarios para llegar a llegar a acuerdos. Estos acuerdos es prácticamente es págame el crédito fiscal, págame la suerte principal, es decir, el impuesto pismo, el recargo de actualización y te quito las multas, ¿no? que prácticamente es lo que están haciendo para evitar un tema de desgaste legal eh, por todo el tema de los, de los juicios que puede llegar a existir. Entonces, no sé a qué se refiere el presidente con el tema del acercamiento eh, para conciliar o llegar a un acuerdo con Salinas Pliego respecto a los adeudos que tienen, en este caso, TV Azteca y posiblemente Electra también, como parte de las empresas de, de este empresario. Pues es ver si en un momento dado ese acuerdo... No, no transgrede la propia Constitución como un tema de condonación de impuestos, sino que a lo mejor se queda en un tema de sanciones o las multas de manera particular. Pero al final, digo, si la postura de Salinas, que siempre es muy disruptiva, que siempre, no sé si disruptiva, pero por lo menos sí muy, muy, muy es muy franco. Y en esa franqueza es, pues no pienso pagar un solo peso, pues posiblemente les, les piensa dar batalla a la autoridad. Y, y, este, y es de los puntos que principalmente creo va, va a ser un tema... Un, un un tema bastante bastante interesante, pero bueno, eso es parte de las cosas que ahorita eh, se está enfocando la autoridad y nosotros, como se lo mencioné la vez pasada, tengamos eh, cuidado con nuestra información, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, la autoridad va a estar fiscalizando duro. Obviamente los grandes contribuyentes son los que, grandes empresas que contribuyen al gasto público y hay omisión de impuestos de años ejercicios anteriores, que es lo que se va a enfocar la autoridad, más el ejercicio corriente que esté en su momento, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de cosas, pero es el, los límites y diretes que hay en la farándula desde el punto de vista gobierno slash empresarios con el tema de los impuestos, ¿no? Salucita para aquellos que estén tomando algo y un cafecito o un tecito en la mañana si lo están viendo en la mañana, si lo están viendo más tarde, un día jueves, jueves, viernes chiquito, pues saludcita, tequila, en este caso un mezcal o whisky o lo que estén tomando, pues salucita. Ah, qué rico, qué rico, qué rico. A ver, segundo tema que quería compartir con ustedes, el tema de Spotify. Spotify, sabemos que es esta plataforma eh, muy interesante y disruptiva desde el punto de vista de audio, que es una de las plataformas más importantes para generar, ya sabes, tu playlist y, tu, y y escuchar música y podcast que ha competido contra Apple Podcast, contra Google Podcast, pero Spotify se ha posicionado de una, como una gran una gran alternativa para este tipo de cosas e incluso yo creo que en el tema del, eh, de los algoritmos para poderte recomendar música eh, conforme a tu playlist o lo que tú estés escuchando creo que es bastante bueno, pero no se quiere quedar atrás. Y le está haciendo una gran apuesta, justamente Spotify, con el tema de los audiolibros. Ahorita tenemos en el mercado, obviamente, a nuestro peloncito rico millonario de Estados Unidos, Jeff Bezos, con el tema de Amazon y específicamente con eh, esta, esta opción de Audible, que es justamente pagar una suscripción y poder tener acceso a un sinnúmero de alternativas de audiolibros para poder tú escuchar. Durante la pandemia, no me dejarán mentir, como que nos hubo un momento de introspección profunda, forzada posiblemente por las condiciones pandémicas que estuvimos viviendo ahorita recientemente. ya se, Por ejemplo, en el caso de Querétaro ya hay un decreto para que, donde quita el tema del cubrebocas de manera obligatoria, obviamente queda de manera optativa. ¿no? para quien guste seguirlo usando en espacios cerrados. Interesante el momento que lo quitan, pensando que estamos ya en otoño, se vienen las épocas frías, acaban de entrar un frente frío, la verdad es que ahorita en estas zonas, eh, ahorita acá donde tienen su casa, se siente bastante, bastante frío. Entonces, interesante el momento que quitan el, el, el cubrebocas, ¿no? se viene la, nuevamente la feria de ganadera de Querétaro, en fin, las épocas navideñas, todo el mundo se abraza, todo el mundo se besa, todo el mundo hace de todo, ¿no? Entonces, vamos a ver y esperemos que se junta con el tema de la influenza, todo el tema de eh, enfermedades respiratorias, esperemos que esto no se salga de control, seamos conscientes nosotros también como ciudadanos, no hagamos las cosas bien. Pero bueno, dentro del tema de la pandemia, obviamente, una de las cosas interesantes que llegaron a surgir es, pues, este tema de transpección profunda y, a lo mejor, opciones para poder eh, generar eh, alternativas, ¿no? De cierta manera estamos entrando ya a una fase nuevamente donde ya prácticamente nos tenemos que regresar a, a, a chambear, ¿no? De manera presencial, etcétera. Y este ritmo acelerado que podemos llegar a tener, pues muchas veces no todos tienen la paciencia, malamente, no tienen la paciencia de poder leer un buen libro, etcétera. Y entonces nos enfocamos mucho al tema de eh, la música, los podcasts, como este es su podcast de negocios a la vida ya sabes suscríbase de la campanita y comparta pero bueno por ese comercial eh, esas alternativas entonces se me hace una muy buena apuesta de spotify el, el hecho de poder eh, ofrecer una alternativa distinta como es el tema de los audiolibros porque muchas veces las personas no tienen o no se dan el tiempo suficiente como para poder leer y en este caso pues ahora por lo menos lo podrán hacer como una alternativa distinta, oírlos no o escucharlos, entonces si sales a correr todas las mañanas como un servidor que me encanta salir a correr con mis perros pues muchas veces estoy escuchando podcast o a veces musiquita y a veces pongo justamente, le digo a Alexa que me lea un, un libro de los que tengo por ahí en Kindle y entonces eso como justamente lo hago, entonces puede ser una alternativa distinta, ahora, la apuesta eh, como, como un segmento de negocio que si bien en su momento, principalmente está en Estados Unidos ahorita el tema de la apuesta de Spotify. También buscan trasladarse a otros países conforme lo vayan generando. El tema es que, si bien esta es un, una buena apuesta de negocio, va en crecimiento. ¿Y a qué me refiero con crecimiento? Ahorita realmente representa como un 7%. Prácticamente la participación del mercado, pero se ha ido creciendo y se espera que suba un 20% en los próximos en el próximo año, en los próximos dos años. Entonces, es una apuesta bastante interesante. Ahora, ¿cómo le podrá competir contra contra eh, Amazon, o cómo, qué es lo que se diferencia con Amazon con el tema de Audible, es en esta eh, Amazon lo que hace es te cobra una cuota anual para poder tener acceso a un sinnúmero de, de, de puestas, como son el tema de, de eh, eh, no, no recuerdo si son como 90 mil 90, libros a los cual, o títulos a los cuales puedes tener acceso de manera eh, tal cual. En el caso de Spotify va a ser distinto. ¿Cómo es esto? Eh, prácticamente no vas a tener una suscripción, sino que más bien hay que comprar eh, cada libro de manera independiente para poder acceder a él. Aquí el punto interesante es que eh, al no lo vas a comprar directamente desde la app, sino que al final, al momento de quererlos comprar, te va como a direccionar a una página web distinta o a la página web directamente para poderlos adquirir. Y después, una vez que los adquieres en la página web, pues podrás descargarlos en la aplicación. ¿Por qué está haciendo este movimiento Spotify? Pues prácticamente lo que está buscando o está luchando es contra el famoso 30% que le puede cobrar justamente las plataformas de, de Google y en, en caso de Play Store y eh, obviamente el, 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 el iTunes o el Apple, el Apple Store, eh, justamente con, con Apple, ¿no? Entonces, busqui, buscando quitar esta comisión de cierta manera pues es lo que permite tener un mejor, una mejor rendimiento y rentabilidad tanto para el negocio como para Spotify, como para poderle pagar, obviamente, a, eh, a, pues a, los, a los escritores y a las editoriales que, eh, y a lo mejor a los que hagan la voz justamente del audiolibro, pues poder tener acceso y pagarles de una mejor manera y ser más rentable para todas las partes, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta bastante interesante de, de parte de Spotify, algo bastante bueno, algo distinto, hay que, hay que buscar siempre las alternativas de poder poder leer justamente y encontrar algo diferente. Una gran apuesta. Felicidades Spotify. Ojalá les vaya muy bien. Y bueno, entiendo esta parte de lo que están haciendo. Interesantísimo. Y felicidades. Vámonos con el tercer, el tercer tema, que es el tema del de euro digital. Y el tema aquí del euro digital, sabíamos que desde, bueno, a ver, sale todo el tema de las criptomonedas y todo el tema de las criptomonedas ha venido un sinfín altas y bajas en el mercado de las criptomonedas y a raíz de ahí, así que toma, si tomaban control, que si Rusia tomaba control del tema de criptomonedas, que si Ucrania era uno de los grandes países mineros en tema de criptomonedas, etcétera, etcétera, pues como que cada país sabemos que en México también ya el Banco Central dijo el, la moneda digital mexicana, vamos a ver eso, Estados Unidos también ya por ahí dijo, entonces en este caso el... El, el Banco Central Europeo en su momento en 2021 pues también alzó la mano y dijo vamos por nuestra moneda digital, vamos por este euro digital de cierta forma, ¿no? Entonces, obviamente es algo que en lo que vienen trabajando como por una alternativa de pago. Ojo, el Banco Central Europeo no busca sustituir el, el dinero, el billete o la moneda física por un tema del euro digital, sino que sea como una parte alterna de poder también usar esa, ese tip, esa moneda de cambio intangible, digámoslo de esa forma, para hacer las transacciones, pero debidamente regulado por el Banco Central, que es lo que están buscando prácticamente los bancos centrales en todos los países que están lanzando el tema de su moneda digital. ¿no? Este tema de la moneda digital, bueno, prácticamente llegó para quedarse. no Entonces, en este caso, eh, eh, hubo una gran apuesta, si no me equivoco, más de 50 empresas a las cuales se acercaron el Banco Central y que las empresas se acercaron al Banco Central Europeo. Obviamente sabemos que todo la, la, el, 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 el tema de la Comisión Europea o el toma, la, eh, está dentro de, está en Bélgica, está en Bruselas. Entonces pues van a Bruselas, tocan puerta. Y entre ellos, ¿quién creen que está dentro de estos grandes proveedores que se están acercando para poder usarlo en plataformas de e-commerce? El peloncito de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo sí? ¿Cómo no? Amazon. Amazon es uno de los grandes apostadores que está entrando justamente con, con el tema del Banco Central Europeo para poder justamente eh, generar alternativas de pago en tema principalmente de e-commerce, entre otras cosas. ¿no? Eh, aquí justamente tenemos eh, esta apuesta, también está otra empresa como es CaixaBank, que es española para poder generar o transacciones de pago entre peer to peer, ¿no? Es decir, persona a persona, ¿no? Pero hay muchas otras justamente que están dentro de este proyecto. Lo que están buscando desarrollar de cierta forma es esta moneda digital para poder generar alternativas de pago, generar la gestión necesaria de tal forma, de tal forma que pueda estar debidamente regulada, no sustituya al tema de la moneda física como lo es. Eh, el, el euro, el billete, la moneda de manera sino que fuera una alternativa ahora el Banco Central Europeo menciona que el euro digital no lo están buscando o no están, no están buscando que sea como una moneda que pueda usarse para invertir pero reconoce el efecto de la oferta y demanda del mercado ¿qué es eso? que si en un momento dado dice bueno pues al final los usuarios o los, los, los cuentavientes o las personas usan el euro digital como un tema de inversiones, pues al final el tema de la oferta demanda, el tema del mercado terminará decidiendo de cierta forma qué fin darle a ese euro digital. O sea, no, no, si bien no es el fin por el cual está siendo creada y al final, de cierta manera, eh, Europa o la Comisión Europea está diciendo que no es para ello, pues saben que en un momento dado, si así lo llegan a utilizar, pues va a suceder, ¿no? O sea, va a terminar sucediendo. Entonces, creo que es una apuesta interesante que se está generando. Ya se están acercando empresas para llevarlo a cabo y poderlo formalizar. Hay muchas otras empresas y justamente eh, lo que buscan con este proyecto es que prácticamente para finales del año de 2023 esto salga a flote y esto eh, se pueda mejorar y se pueda llegar a, a, a materializar. Y quería justamente traer a esto a colación porque hay uh, este empresario, Jeff Bezos, este peloncito de allá de Estados Unidos, Híjole, la, la está apostando absolutamente a todo, a todo y está, se está diversificando de manera importante. Ha comprado muchos y fíjense que eso es algo interesante. Ha comprado muchos retails en Estados Unidos, principalmente de alimentos orgánicos. Yo les comentaba que tuve la oportunidad de estar un viaje ahora en Estados Unidos la semana, hace, hace un par de semanitas. Y la verdad es que nos dimos cuenta, digo, gracias a, a nuestros amigos de allá, había retails que, 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 que son parte de justamente de, de Amazon, que fu fueron recientemente adquiridos por Amazon, de tal suerte que al final están muy enfocados no al, a, a la comida comercial, sino que son, son retails que al final o oh, que se dedican a la, a la venta de productos orgánicos o eh, que no son marcas comerciales, que no tienen tantos eh, saborizantes, edul edulcorantes, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y algo interesante y algo que al final dice, oye, si eres miembro Amazon Prime, pues te voy a dar un descuento en tu cuenta. Entonces, al momento incluso de pagar, te pregunta si eres eh, miembro de Amazon Prime como para poder loguear, loguearte o poder acceder. Y entonces, de cierta manera, con tu cuenta, pues te va a hacer un descuento de los productos que hayas adquirido. Entonces, una manera bastante interesante de cómo poder atraer. atraer. Pues, al final, Amazon tiene un, un, un sin es un sinnúmero de, 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 de usuarios ya sea por su plataforma de Prime Video, por su plataforma de Amazon Music, por la plataforma de Kindle, por su en fin, por un chorro de cosas. Entonces, pues tiene un mecanismo y tiene mucho dinero en efectivo como para poder mover. No me no me extrañaba que de cierta forma que pudiera hacer algo interesante con el Banco Central. Lo está haciendo como justamente como para poder de cierta forma eh, desarrollar, desarrollar principalmente el tema de, del e-commerce y que sea un gran partícipe Amazon en esta transacción. Hablando un poquito del tema justo de la moneda digital, tenemos un tema bastante interesante eh, con una de las criptomonedas que está en el mercado actualmente, que es Ethereum. Ethereum sabemos que es la segunda la segunda criptomoneda después de Bitcoin como más importante o más grande que ten, tenemos en el mercado. Ahora, eh, de, en uno de los episodios comentábamos que estaba esperando el famoso merge o hacer esta famosa fusión para poder pasar o reducir su consumo energético en, en, en la minería, ¿no? Esta, esta, esta famosa fusión, eh, o de Merch, como se le conoció, o como se le conoce, pues era buscar poder reducir eh, el consumo energético en un gran porcentaje, principalmente, y realmente lo sacan en un 99.95%, una reducción en consumo energético, ¿no? De tal suerte que al final puede ayudar a la protección ambiental. Sabemos que la minería se está prohibiendo en muchos países eh, principalmente por el desgaste, eh, toda la, la carga energética y todos los productos contaminantes que se necesitan para poder eh, a generar minería con las criptomonedas, pues esta este situación de, de, de fusión que tiene Ethereum, principalmente para poder eh, pasar de algo del método de, de minería que se le conoce como Proof of Work, pasar a lo que es Proof of Stake, Proof of Work prácticamente es un proceso que implica emplear potentes equipos o conjuntos para eh, generar cálculos complejos que validan justamente las operaciones o transferencias de terceros. y el, el tema del Proof of Stake lo que hace es consiste justamente en que sean los propios propietarios de las criptomonedas los que validen las operaciones y transacciones que se proporcionen justamente con esto a través, de, ya saben, del blockchain. Si bien puede ser una muy buena apuesta en la carga de reducción en, de, en el tema climático y las, los contaminantes, hay un riesgo en este de, de, de utilizar el método de Proof of Stake porque prácticamente tendrías que dejar como liberado o, conect, vamos a decir, como conectado o abierto prácticamente tu, tu cartera para que esta operación se pueda generar de una manera mucho más Sencilla, el problema con esto, lo que puede llegar a suceder es que al final, el día de mañana, eh, puedes, puede haber ciberataques, porque dado que siempre va a estar, a, desde, para poder generar esta manera y que sea y se reduzca, se llegue, pues la, la, la seguridad es mucho más, es, es, es poca fiable, ¿no? O sea, no es tan fiable y entonces puede llegar a ciberataques lo cual pudiera llegar el día de mañana en, en fraudes, en pérdida de, de participación en, en, en tu criptomoneda, etcétera entonces, son unas por otras yo creo que hay muchos temas que todavía tienen que regular, como todo este tema de las de las criptomonedas, como todo este tema de las monedas digitales por cada uno de los bancos centrales que han levantado la mano y le quieren apostar a eso bueno, es, es un tema bastante interesante de cómo, cómo se van a ir moviendo de tal suerte que puedan salir a, avante con todo esto, ¿no? Pero bueno, es algo que queríamos compartir justamente el día de hoy con ustedes respecto al tema del hacia dónde va el euro digital. Quiénes son sus, quién es uno de sus grandes aliados para poder salir avante. Qué está pasando con Ethereum. Y pasemos al último tema. Porque México, México ha dado un gran paso adelante para poder posicionarse como toda una potencia. ¿no? Bueno, si no por una potencia, por lo menos dar... Algo, algo digno a los a los a los trabajadores, etcétera. Por ahí, nuestro presidente dijo, bueno, nuestro presidente, el Senado, etcétera, han dicho que por fin se le está dando un paso justo a todos los trabajadores eh, de empresas privadas en nuestro país para poderles dar un tiempo de esparcimiento y ocio a los cuales tienen derecho por ese trabajo arduo como tal. Resulta que generan una iniciativa de reforma en materia laboral por parte de la bancada de Morena para generar tres, tres puntos de manera importante o, o de manera particular. Una es el aumento de las vacaciones eh, eh, o los días de descanso obligatorios a los cuales tenemos. Sabemos que actualmente México es uno de los países después de Estados Unidos dentro de la OSD, ¿no? después de Estados Unidos, es el segundo país prácticamente más bajo en las vacaciones como tal. Así como lo escuchan, ¿eh? el más bajo. Entonces, lo que se está llevando es la apuesta, por lo menos a un doble de las vacaciones eh, prácticamente. Entonces, una de las puestas es la, la, el reformar ¿no? Eh, estas, eh, estos artículos principalmente como para poder llegar y salir a, adelante con, con, ton, con todo esto eh, en materia laboral. ¿no? Principalmente la reforma al, al artículo 76, al, al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, que habla específicamente... De los mínimos de las vacaciones o los a los que tiene derecho o los descansos obligatorios a los que tiene derecho el trabajador. Esa es una, una, una apuesta de por medio. La otra es poder elevar de 5 a 20 días de ausencia o de incapacidad o de por paternidad, eh, no incapacidad, de ausencia por paternidad al papá. ¿no? Sabemos que en, en el tema laboral, pues la, la, la mujer tiene la participación o tiene la posibilidad de tener un cierto número de días ¿no? Eh, eh, para no estar. Y entonces uno de los primeros mecanismos que se implementó es que al papá, incluso hasta por temas de adopción, pudiera tener la posibilidad de ausentarse eh, con, con goce de sueldo, etcétera, de hasta cinco días eh, laborales. ¿no? Esta apuesta la, la suben, la proponen de cinco a veinte días como para que el papá ¿no? pueda tener esta ausencia por temas de paternidad, lo cual se me hace una excelente, pero excelente postura e idea por parte de la autoridad o por parte de la bancada de Morena, la verdad es que es algo bastante atinado y en sí, pues eh, tal cual. Y la tercera apuesta es la reducción de la jornada laboral prácticamente de 8, de 8 horas a 7, a 7 horas en tema diurno y de 7 a 6 horas en tema nocturno, ¿no? entonces y por ahí pues el híbrido evidentemente en la parte mixta. De estos dos últimos temas, el tema de la reforma de los de los 20 días por parte de la paternidad y la jornada laboral, no se ha dicho mucho, no obstante, lo que ya se aprobó, incluso porque obviamente sale en Cámara de Diputados, de ahí pasa a, a, a la, al comité no laboral de la Cámara de Senadores para poder eh, aprobar y específicamente se aprueba por unanimidad de votos los las modificaciones al artículo 76 y el artículo 78 en materia... De los días de descanso Obviamente se ha escuchado mucho y se ha especulado mucho este tema Principalmente creo Que por, por esta apuesta Tendría que avanzar Creo que no habría Bueno, personalmente creo que los empresarios No tendrían por qué oponerse No creo que exista la bancada que se oponga a, a dar mayores, a incrementar El valor de las vacaciones De los colaboradores y los trabajadores Justamente para aumentar el día de vacaciones Entonces yo creo que sería algo que pasaría El tema de la jornada de disminución de 8 a 7 horas lo veo un poco complicado, digo, no sé sería algo interesante y si alguna apuesta por ahí en su momento también, incluso creo que Carlos Slim lanzaba mucho esta apuesta de reducir la jornada laboral, incluso eh, incluso de 3 a 4 tres o cuatro días laborales por por semana, etcétera, etcétera no entonces esto, pues, no sé si vaya a quedar una mesa de análisis o discusión un poquito más a fondo, pero específicamente el tema de las vacaciones, pues ya, ya pasó, obviamente falta un camino, falta la redacción Falta que salga pleno, que se haga la votación por por, por ya por el Senado y que pase y, y, y después pueda ser publicado evidentemente en el Diario Oficial de la Federación, que yo personalmente reitero, no creo que aquí alguien eh, se oponga. La verdad es que se me haría algo ridículo. Entonces yo creo que sí avanzaría el tema de las vacaciones o el tema de incremento de los días y entonces prácticamente lo que llegaría a suceder es que estaría pasando de seis días mínimos a doce días mínimos, prácticamente el doble. Y así cada año estaría aumentando en, un, en dos días adicionales. El primer año serían 12, el segundo año 14, el tercer año 16, así hasta llegar al quinto año. Y después cada cinco años estaría aumentando prácticamente lo que ya teníamos en la legislación actual, pero a partir, empezando a partir de, de, de 12 días de vacaciones. no. Lo cual me parece una apuesta bastante buena, no creo que se opongan, evidentemente, porque es pensar un poquito en cómo está posicionado. México, yo les comentaba, en dentro de la OCDE, que es justamente este organismo de la cooperación para el desarrollo económico, eh, estaba en prácticamente en el segundo lugar. ¿Y por qué digo en el segundo lugar? ¿Y por qué digo está por encima de Estados Unidos? Porque es muy chistoso, porque Estados Unidos en su legislación no prevé días mínimos no, en materia laboral de cuántos, cuántas vacaciones tiene derecho el trabajador. No lo prevé la legislación federal, sino que queda... Prácticamente a un a un juicio por parte de las empresas. Ahora, si, si si revisan el tema de cuál es el promedio de días que de manera particular suena en Estados Unidos de días de vacaciones entre las grandes corporativos y las empresas pequeñas, medianas, etcétera, pues está un estándar de 15 días mínimos. Entonces. En, digamos que por temas legislativos, Estados Unidos es el peor y después le sigue México, pero por temas reales, pues la verdad es que Estados Unidos está por encima, ¿no? Como tal, y México queda en el, en el, en el peor lugar. Cuando vemos economías comparables, por ejemplo, el Brasil, que es una economía de cierta manera comparable con México, Brasil ofrece 30 días, ¿no? Por ahí tenemos Reino Unido 28, Francia 25, España 22 como mínimo, y de ahí para arriba. México empezaba con 6. Entonces, eh. Quitando obviamente también China, China que también tiene esta situación muy similar al tema de Estados Unidos. Pero al final, dentro, dentro del ámbito latinoamericano, o sea, dentro de lo que es el tratado que tenemos como el TECMEC, no, Canadá, Estados Unidos, pues éramos un país para llorar en esta parte. no Comparándonos con países latinoamericanos hermanos, tenemos justamente los peores, o sea, éramos estábamos muy malos. o sea, por ahí, les digo, Brasil da justamente 30 días, ¿no? Nicaragua, Perú, están en, esto, en estos días de, de, de hasta 30 días, o mínimo 30 días de vacaciones, más otros días de descanso por temas de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí tenemos justamente eh, Rusia, eh, que da 28 días, eh, más 8 días, más días festivos, en fin, al final... Creo que es una gran apuesta, es un gran avance. Por eso digo: México, ya estamos a nada, a nada de, a la mitad del camino de poder ser una gran potencia mundial, o, o por lo menos estándares eh, laborales en materia de vacaciones mucho más asequibles, mucho más eh, cercanos a la realidad de muchos otros países. Seguimos todavía abajo a comparación de otros países hermanos en tema de Latinoamérica y en otros países con los que podemos competir, pero por eso se empieza, o pues sea, al final es un, es un dobleteo de lo que tenemos actualmente, me parece algo bastante, bastante bueno, y pensando un poquito el tema del de, eh, estrés laboral que existe, eh, porque al final, si bien eh, como país eh, tenemos una jornada laboral, una jornada, y lo pongo entre comillas, una jornada laboral como tal, pues la realidad es que eso no resulta, o sea, creo que somos de los países que más trabajo o que más eh, no sé si llamarlo improductivo pero por lo menos que la, produ la productividad versus el tiempo invertido eh, en, en, en la chamba no es no es no es no es, no es lo mismo es decir trabajamos más horas pero no, si, no se traduce directamente en un tema de productividad sino que simplemente se vuelve en un tema de de, de un impacto de desgaste emocional eh, estrés Físico y mental por parte de los trabajadores en esta situación. Entonces, el hecho que por lo menos hayan aumentado el tema de la posibilidad de la jornada laboral, digo, y ahorita falta todavía que se apruebe y que, y que se llegue a publicar, y vuelvo al punto, no creo que no se apruebe, no creo que no pase. Entonces, eh, creo que es algo, una apuesta bastante, bastante interesante por parte de nuestros, eh, nuestra Cámara Legislativa, en favor de todos los trabajadores, en favor de todas las personas. Muy buena apuesta, felicidades, ahí sí, la neta, felicidades, felicidades. Uh, era algo ya necesario, definitivamente era algo bastante necesario. Y bueno, vuelvo al punto, no creo que, no creo que se opongan efectivamente a este, a este movimiento como tal, ¿no? Pero bueno, sin más, además de, de serles un saludcita a todos ustedes. Son todos los temas que queríamos platicar, ya saben... México y los impuestos y la recaudación excesiva el tema de Spotify el tema de cómo se están moviendo las monedas digitales en el mundo y este tema de la, la parte de vacacional por parte de México, muy buena apuesta pues esos eran los temas que queríamos compartir con ustedes la verdad es que queremos agradecer de todo corazón, de todo corazón a todos ustedes que nos están siguiendo que de manera continua, que comparten nuestro contenido saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben Apple Podcast Google Podcast, Amazon Music Spotify, entre otras obviamente tenemos nuestro video podcast en YouTube, ya sabe por favor suscríbase, si ve ese botoncito y no di dice suscribirse es porque no se han suscrito, dele clic, suscríbase, así de fácil, suscríbase pup, dele a la campanita que está a un lado para que le lleguen las notificaciones cuando subamos contenido y pueda estar en constante comunicación con nosotros entonces suscríbase, dele a la campanita por favor, comente, comparta y nos vemos a la próxima hasta luego